0: Dirección de Ética, Compras y Contrataciones, depositan expediente de compras de asfalto por 11 mil millones. Partidos, organizaciones cívicas y personalidades expresan preferencias sobre próximos miembros de la Junta Central Electoral. Y Janalain Rodríguez dejó contratos gratuitos hasta el 2023 con los abogados Julio Curi, Eduardo Jorge, Valentín Medrano y Martínez Hoppelman, para rescindirlos, costaría 20 millones.
1: A partir de ahora tiene serias dificultades. Gonzalo Castillo que va a tener que responder ante la justicia. Son cuatro los organismos estatales que están concentrados en llevar el caso del asfalto caliente que eh, fue distribuido entre contratistas antes de la salida de Gonzalo Castillo del Ministerio de Obras Públicas. Los contratos se hicieron eh, para pavimentar calles, avenidas, hacer aparentemente o supuestamente un trabajo de carácter social que se necesitaba, pero esos contratos no se hicieron por licitación, como manda la Ley de Compras y Contrataciones, tampoco se hicieron con una apropiación presupuestaria, es decir, no estaba previsto en el presupuesto nacional que se iban a hacer esos contratos, y tampoco hay certeza o se ha certificado que esa compra de asfalto caliente haya sido eh, realmente realizada. Por tanto, habría que hacer, y eso es lo que se entiende que han hecho la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, que es una institución, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, que es otra institución, la Dirección de Presupuesto, que a través de José Rijo ya ha dicho que hay una irregularidad y una violación de la ley de presupuesto en ese sentido, es la tercera institución y que es lo que va a verificar ahora la eh, Procuraduría General de la República a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, en donde el magistrado Wilson Camacho acaba de recibir en el día de ayer el primer expediente de corrupción en sus manos luego de haber sido instalado precisamente esta
0: semana como director del Petcar. Se estrenó con un caso interesante, el señor Wilson Camacho. Wilson Camacho. Mira, con esto eh, es un caso grueso, no solo por la cantidad de dinero que envuelve, no más de 11 mil millones de pesos, por el momento en que se llevó a cabo todo esto, ayer comentábamos que en principio políticamente tenía una finalidad, apuntalar una de las opciones internas en el PLD en detrimento de las otras que en su momento se quejaron. Sí. Se llegó a quejar la gente de Leonel Fernández, otros aspirantes se llegaron a quejar en su momento de lo que se estaba haciendo, pero además uh, en, esa, en aquella ocasión se decía que se había persuadido, para no decir de otra manera entre comillas, a muchos alcaldes y directores municipales como toda esa gente se supone que estuvo pendiente o vinculada a esos trabajos de pavimentación de calles, de carreteras eso es fácil detectarlo porque se dice aquí, bueno en las calles del municipio tal cosa de Baní solo tienen que ir ahí, ver si se hizo la pavimentación, cuándo se hizo cuál empresa fue la que tuvo a cargo y esa gente se supone que tiene nombre, apellido, direcciones y contactos y Exacto. el que de, de hecho se mencione y no recibió nada, va a decir espérese, espérese que yo no estuvo, yo no recibí uh -huh. nada de eso entonces ahí se va a ir detectando poco a poco y desenredando esa madeja ¿verdad? que aunque es no es tan amplia porque no son tantos los que venden asfalto y no son tantos los que tienen la suerte, la dicha tan grande, de recibir contratos tan jugosos.
1: Bueno, aquí, Gustavo, lo que se entiende es que ese dinero era para la pre-campaña y la campaña.
0: Sí, eso es lo que estoy y diciendo. Y hay una
1: discrecionalidad que el ministro de Obras Públicas resulta ser que se convierte entonces, el mismo que firma los contratos, se convierte en candidato presidencial. Y
0: hubo un periodo difuso en que se decía <risa> que ya Gonzalo no estaba, pero estaba. Porque renunció después, ¿tú recuerdas?
1: Sí, renunció como Y el ministro. que quedó,
0: eh, que es una persona de estrecha confianza de él, parece que, Ramón
1: Pepín, sí. que
0: de alguna manera daba mucho asentimiento, bueno, bueno, para no decirlo de otra manera, a las recomendaciones que venían de donde estaba Gonzalo en ese momento.
1: Lo que se piensa y lo que se dice y lo que mucha gente ha confirmado es que Gonzalo Castillo nunca dejó el Ministerio de
0: Obras Públicas. Sí, yo por eso dije que quizás le daban para no ser tan tajantes.
1: No, pero bueno, se dice que obviamente él seguía tomando decisiones en el Ministerio de Obras Públicas y que Ramón Pepín estaba reteniendo la posición para que no se viera que el A candidato era al mismo tiempo. Aguantándose ahí. Aguantándose ahí. Sí. Es eso lo que hay, ¿no? Yo no pudo haber sido distinto, pero al menos incluso hasta grabaciones salieron de órdenes de pago, de a quién se le pagaba, a quién no. ¿Y cómo se tuvieron ¿Cómo? esas grabaciones?
0: Irregularmente, Irregular. Gustavo. Irregularmente. Sí. Bueno, la, ¿Sí? la, la pusieron a circular, los mismos peledeístas. Bueno, pero eran peledeístas. Que, que estaban disgustados poniendo... y dieron esas cosas, pusieron a circular esas cosas. Entonces, ahora, el que tiene dificultad de Gonzalo Castillo,
1: porque es él que tiene que responder, porque él fue el ministro que autorizó esos contratos, Entonces, él ha tenido que hacer una cosa que es muy difícil, contratar abogados, bueno, te puedo decir... No, te... por eso, no, si tú tienes dinero, eso no es difícil. No, no eso no es difícil, pero te puedo decir... aquí hay
0: muy buenos abogados.
1: Te puedo decir que de una oficina importante de abogados, varias abogadas han salido de la oficina importante de abogados, ya de separándose de manera definitiva para ofrecer servicios jurídicos exclusivamente de carácter penal. O sea, que este caso a Gonzalo Castillo le sirvió
0: para independizarse. Bueno, para independizarse. Sí. O claro. sea, parece que le va a ir buena paga. No, no Eso ocurrió supuesto. con el caso de los claro. fraudes bancarios que sí. hubo varias oficinas que dieron el gran salto en ese momento. Sí, pero lo dieron una paga pero muy lo, Pero lo dieron como oficina. No, no, no. Pero, pero te estoy diciendo gente Aquí que es... gente que no eran de las oficinas más notables, o más ricas. Fue evidente. ¿Uno vio no, amigos cambiar a unos vehículos cuando sea caramba? No, sí, claro. No, pero hay que decir que no son... No lo mismo tener son... un Toyota que un Audi. ¿toy?
1: Es que es necesario. Es decir, cualquier persona sometido a un proceso de investigación, de, investiga de cuestionamiento, de interrogatorio, de carácter penal, sobre explicaciones con dinero y más dinero público, es, es una dificultad muy
0: grande y tiene que tener... ...buenos claro, abogados... ...debemos decir y que, obviamente que esos abogados que no son, están haciendo nada malo... ...eso es un trabajo, ...estamos hablando es abogados masculinos... ...yo estoy hablando de abogadas... ...abogadas, bueno abogados abogado, abogado, abogadas... ...que Entonces, tienen todo el derecho a hacer ese trabajo... Tiene, no. ...y él tiene el derecho de contratarla también... ...pero hay
1: un, una cuestión fundamental... ...todo el mundo tiene derecho a una defensa...
0: exactamente
1: ...en los tribunales, ante la Procuraduría General de la Aunque República... Es el ...que pique a su propia no madre... ...no todo el mundo tiene derecho a una defensa... Y Gonzalo está obligado a no esperar que lo agarren a último momento
0: eh, sorprenderlo. No, Porque él sabe que eso viene. No, no, difícil que él se, que se descuide así. Muy no, difícil. entonces... Hay gente que tiene dinero y tiene gente que le asesora. Ahora, Cuando ocurre
1: algún problema como este, tu concentración en tus negocios para tú mantenerlos y fortalecerlos se te dificulta. Se perturban, sí. Porque... Además es un nuevo gobierno y normalmente las empresas... ...de Gonzalo Castillo, que son varias... Eh, ...se nutrían por contratos... ...con no, instituciones ...crecieron públicas.
0: después que el PLD llegó al poder... Ya. ...y obtuvo muchos contratos... Entonces, ...ventajosos en el Estado... ...a menos que se haga
1: como Jean Alain Rodríguez... ...que contrató a futuro abogados...
0: ...no, eh, no, no, no fue a futuro... ...pero... Eh, pero, pero, está bien. pero <risa> eh,
1: ...estos contratos... ...son contratos... ...que terminan ahora señores... ...porque el Estado no va a seguir manteniendo... ...un acuerdo... ...con empresa de Gonzalo Castillo... ...para transferirle
0: recursos... ...bueno, eh, vamos a ver... ...el Estado tiene esa atribución... ...y puede revisar y entender bueno. que si no es conveniente... ...hasta ahí llegó... ...bueno, eh, mucha gente estaba... ...medio ansiosa y diciendo que... ...cuándo va a empezar... ...señores, eh, procesar, someter a alguien... ...investigar... ...a alguien que ha estado en un Estado por ilícito... ...no es un juego de niños, ni es una cosa de la noche a la mañana... ...ni se puede hacer de manera alegre... ...ya en el pasado mucha gente se aventuró y lo que hizo fue más daño que bien, gente particular, el grupo de abogados sí. que sometían y que, por eso se cayó el caso de Felipe Bautista sin ser procesado, que él miente y dice que él fue descargado ahí, él, ahí hubo otro elemento no descarga... de complicidad obviamente, sí. él no fue descargado, sí. sino que nunca fue ha sido juzgado, que distinto sí pero eso es otra cosa eso por eso es lo que te estoy diciendo que por eso es que no se puede tener Señores... esa ansiedad y andar a la carrera vean la
1: entrevista que le hicimos ayer anoche presentamos a doña Miriam Germán Procuradora General de la República para que no se acuse luego a la Procuraduría de ser política y de andar persiguiendo gratuitamente a pasados funcionarios la racionalidad, el cuidado el derecho de presunción la presunción de inocencia. Están aquí en una procuradora que no tiene que ver con partidos políticos y que está diciendo: Yo voy a aplicar la constitución y la ley. No, y habla de que yo el, no me voy el a debido proceso, ella no lo el va a aplicar. El debido violar, proceso, yo no lo ni voy, voy a aplicar. Y los derechos de las personas. Eso es importante, porque eso es una defensa incluso del de gobierno que está iniciando sus actuaciones, que además se desprendió, Luis Abinader dijo yo no quiero controlar la procuraduría ni quiero un procurador de mi partido que sea lo que la gente ha pedido, Miriam Germán, mira ahí está Miriam Germán como procuradora Jenny Berenice, ahí está Jenny Berenice bueno pues eso, eso es lo que estamos viendo, la entrevista está en el muy portal muy importante en la entrevista el canal con, el otro
0: canal de con Miriam
1: Germán, a ver quienes pueden desesperarse y decir pero ella como que no quiere hablar, no, no, ella está tomando la cautela, no, ella... es una procuraduría general de la república distinta
0: no, además, ya no, de puede, la de ya no puede estar a tontas y a locas. Tiene que meditar cada palabra bueno, como ella lo hace. Vamos a pasar a la pregunta que
1: tenemos para ustedes en el día de hoy. Con el caso de los 11 mil millones de pesos en asfalto, ¿empezó en serio la lucha contra la corrupción? Sí, y no habrá marcha atrás. No, creo que hasta que no vea, no lo creo hasta que no vea resultados. O oh, eso es persecución política
0: u, otra u otras razones que usted pueda ustedes ya han estado respondiendo en hashtag acento pregunta y pueden seguir haciéndolo tanto en twitter en youtube y en facebook Así hacemos que, una pausa muy espero. bien cada día se destapan nuevas cosas que quedaron de la pasada gestión de gobierno eh, hemos eh, publicado una información basada en cuatro contratos que firmó la pasada gestión del Ministerio Público. Vale decir, el que era procurador general, Jean Alan Rodríguez, y el Consejo eh, Superior del Ministerio Público. Que no es más, que eso es un organismo que lidera el procurador. Porque ¿no? quieren venir con su subterfugio de si es él, si persona o no. Bueno, Se pues, firmaron esos contratos en el mes de marzo, el mismo sí, 17 día? de marzo Diecisiete. de 2020. Con una duración hasta el 31 de de diciembre de 2023 es decir que están ahí los contratos ¿verdad? ¿qué ocurre con eso? aunque es gratuito eh, los abogados son eh, Eduardo Jorge Prats, Julio Curi Valentín Medrano y José Hopperman y, sí, Martínez Hopperman ¿no? Hopper. ¿qué ocurre? que aunque eso es gratuito y fue para responder a un recurso que sometieron 19 eh, ministeriales públicos que estaban en, en, fiscales, fiscales contra un supuesto concurso que celebró ya Alan Rodríguez, que ya la colega Edith Feble había denunciado lo que iba a pasar y fue tal cual, ella tenía información, bueno, ya sabemos nosotros, lo que es.
1: Nosotros aquí en Acento también también revelamos
0: eh, en la documentación ah. Ah, Sí, no, después, sí, porque yo digo, antes de que ocurriera el concurso, luego nosotros sí, sí revelamos Pero este concurso, la, este,
1: sí. eh, denunciamos los elementos más riesgosos y de mayor
0: atentado a la integridad del Ministerio Público, fuimos sí, nosotros. Bueno, en, el caso es que se contrataron esos abogados, era para defender o representar o dar servicios legales al Ministerio Público en la persona del Procurador y el Consejo del Ministerio Público. Pero ¿qué dice? Que dice lo siguiente, que el notario público, que es el señor... Que firma los contratos. Sí, ese es el señor, eh, aquí está el nombre... Jonathan Joel Rodríguez Inver, es el notario público, ¿verdad? Él recibió un poder especial del Consejo de, del, del Ministerio Público y de, del Procurador. O sea, que el Procurador sí eh, tiene que ver con los contratos, porque uno de los abogados ha dicho no, no, no fue Jean Alain Rodríguez, fue el Consejo, no, sí tiene que ver, le dio un poder especial. Y dice eso que, eh, ok, eso es gratis, pero que si de manera unilateral... La parte que contrata, que es el Ministerio Público, decide rescindir los contratos, entonces eh, tendrá la obligación eh, la autoridad del Ministerio Público de pagar 5 eh, millones de pesos como compensación. Por daños morales. Exacto, dice. Eh, Por daños morales. Como compensación. Si se suman los cuatro, es el mismo, es la misma forma, solo cambia el nombre de, de cada uno de los abogados, es el mismo, yo tengo los documentos acá. Eh, entonces ah, serían 20 millones de pesos en caso de que las actuales autoridades del Ministerio Público decidan rescindir esos contratos eh, eso es lo que pasa con eso, o sea, y además dice que están obligados a mantener esos abogados y que para ese mismo servicio no pueden contratar nuevos abogados porque sería violar el contrato es eh, como una camisa de fuerza hasta el 31 de diciembre de 2023, alguna gente ha dicho bueno, basta con que las autoridades no usen esta gente y lo deje ahí pero de todas maneras es un ruido, es una perturbación y es un interrogante. Hay que decir que Eduardo Jorge Prats caballerosamente ayer mismo reaccionó diciendo, no, no, de mi parte, cuando quieras o se rescinde, yo no voy, quiero que me paguen ni un centavo. Y yo no actúo contrario al interés o a la decisión de un cliente. Sí. no, yo no se podía esperar menos porque Eduardo es una persona juiciosa uh -huh. y no creo bueno, que... todos los demás son juiciosos también, no, pero bueno pero yo, tiene... yo conozco a Eduardo <risa> hace mucho, de cuando él escribió el rumbo y estábamos allá yo no, yo no soy tan cercano a los demás y, y, y yo sé que Eduardo tiene una actitud más reflexiva
1: no, y él lo dice muy claro es decir, ya tan pronto apareció la información firmada por ti en, en acento, Eduardo reaccionó y dijo yo, definitivamente declaro que expreso total desinterés en recibir ninguna compensación en caso de que la Procuraduría
0: decida renunciar a mis servicios. Exactamente. Ya, Entonces, la bueno, la información está ahí. Ahora, Hicimos lo que el se... enlace con la información que tú citabas de cuando se tapó, eh, verdad, la, eh, el, 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 la reacción que hicieron los, eh, los fiscales. Eh, y que hay un recurso que está pendiente. Nosotros fuimos el
1: primer medio en informar del recurso que se depositó de oposición ante el Tribunal eh, Contencioso Administrativo en contra de la decisión de Jean Alain Rodríguez y el Consejo Superior del Ministerio Público. De con, convocar un conflicto. Fue el 9 de
0: marzo que se, se sometió recurso. Ese, claro, ese recurso. Ese recurso. E Así y es. tenía de abogado pues a, ah, a la, Nacef. Bueno, Nacef y Laura Guerrero. La, eh, Por, no, eh, no, perdón, la, Laura, Laura Ay, Acosta. Dios. Laura
1: Acosta. <ríe> Laura.
0: Laura la, Costa,
1: Laura. Laura Costa, ha dicho. Yo no voy a opinar sobre eso porque yo soy la obviamente. Abogada, ya yo no soy puedo. la abogada de la no, parte no, contraria. No, no, no pero me parece muy extraño este y tipo Cristóbal de Y Cristóbal
0: Rodríguez también. Fueron ellos tres. Ya. Cristóbal, sí. Laura y Nace. Eso está pendiente en el tribunal. Que son Superior los abogados escogidos. Por, por los ministerios públicos
1: que presentaron la oposición al concurso. Que ahí está, porque por cierto, dicen que Jenny era irregular.
0: Berenice y muchos más están bueno, ahí. el propio Camacho, Camacho también, bueno, Julio son. César Gómez Quintana, bueno. eh, Marlene Rodríguez. Pero
1: Gustavo, aquí lo que vemos es lo siguiente. El ministerio público contrata a estos abogados, oculta la intención porque dice que es gratuito el contrato, y al mismo tiempo le niega al Ministerio Público el derecho de rescindir el contrato. Y no, dice no, no se que lo como, niega, sino que le pone una condicionante que, que cuesta. Que como daños morales sería eh, la suspensión del contrato, entonces hay que pagarle 5 millones de pesos. Eso realmente es medio retorcido. Y mucho más si lo hace la Procuraduría General de la República. Porque en realidad es una institución del Estado. Y es un consejo superior, por un lado más, el Procurador General de la República. Eso es irregular. Es más, eso lamentablemente colinda
0: con cualquier tipo de contrato, la naturaleza que sea, que se firme con abogados. Mira, comenzando también el contrato, dice, de una parte, la Procuraduría General de la República. Eso, para quienes han dicho que no, que no fue el Procurador, sino el Consejo. Eso es, una, es un asunto de arreglo, de... Porque realmente el, el, el procurador es líder del otro, Consejo de Ministerio yeah. Público. Y aquí dice, no solo, es que lo dice claramente, fue que le dio el poder a Jonathan Lloyd Rodríguez. Bueno, la otra cosa es las derivaciones que pueden hacerse de esto.
1: ¿Cuál era la posición pública que mantenían algunos de estas personas? Que se expresaban como independientes, pero que al mismo tiempo
0: bueno, tenían una posición. Era una defensa tan vehemente más que la que el propio Jean Alan hacía del mismo. <risa> eso era una defensa.
1: Entonces, y siempre decía
0: No, yo no tengo nada que ver, pero. pero. Y entonces, eh, lo perverso de esto, y eso ya es una parte que, que, que yo creo, ¿verdad? No, no es que esté estableciendo el contrato, pero yo considero y califico tildo de perverso el hecho de que. Cuando el procurador agredió de la manera que agredió a Miriam, esta gente, eh, en su mayoría, salió a coro a justificar eso. No bueno. todos incurrieron en la justificación, pero algunos más se fueron como a la defensa del derecho del procurador de preguntar y de y eso sí, en el claro. consejo, pero otros se fueron a, la, a, la, a, a, a sumarse a la agresión a Miriam.
1: Bueno, vamos a repetir la pregunta que tenemos para ustedes y en un momento retornamos con alguna de las respuestas con el caso de los 11 mil millones de pesos en asfalto empezó en serio la lucha contra la corrupción las posibilidades son sí y no habrá marcha atrás no creo que no creo hasta que no vea resultados y tres es persecución política una opción que podría ser cuarto es que ustedes decidan por ahí lo que entiendan otra, otra distinta opinión. de estas tres opciones anteriores. Vamos en un a momento
0: volvemos.
1: Pasamos a ver algunas de las respuestas que ustedes nos han enviado a la pregunta que le formulamos. Vamos a... En total la gente piensa no creo hasta que no lo vea 44.1%. Sí, no habrá marcha atrás, 43.5%. Es persecución política, solamente 9.7% y otra 2.7%. Eso fue Eso es en el Twitter. resumen, exactamente, en, en, en el caso de Twitter. Vamos a ver las respuestas en particular. Adelante. eddie Nelson Burgos dice, para pa la cárcel
0: los ladrones o las cárceles los ladrones. Esto fue en YouTube, es el resumen. Eh, dice, sí, y no habrá marcha atrás, 79%. No creo hasta que no vea resultado, 19%. Es persecución política, 2, 2%, y otras, 1%. Eso es en YouTube. Y ahí mismo la otra respuesta, que no me vengan con el cuento ese de persecución política. Y hace un garabato raro. Exacto.
1: <risa> <risa> Chaya, cha, Chayón Peralta. Qué bien era tiempo, el borrón y cuenta nueva del pasado. Eran todos ladrones. Ahora tienen que hacer como los chinos a los políticos corruptos. Le
0: dan la pena de muerte también a los delincuentes. Al año, dice. Sí, para que había otras cosas que no ocupo. Aquí tenemos a Obelice Butén que dice, espero ver resultados, pero sin duda que se dio un paso. Y la siguiente es el timacle. No
1: queremos más corrupción, no queremos más impunidad, no queremos más borrón y cuenta nueva, queremos justicia. Esa es la última. Bueno, vamos a pasar a nuestro compañero Máximo Laureano, que está en Santiago y nos va a hablar de la agenda del presidente Luis Abinader, que y va a ser un consejo de gobierno ampliado. El primero que se va a hacer será en Santiago. Interesante. Vámonos con Máximo Laureano que tiene informaciones importantes además de eso.
2: La gobernación de Santiago ha anunciado lo que sería la agenda oficial del presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona en su visita oficial a la provincia de Santiago. Según lo anunciado por la gobernadora Rosa Santos... Se trata de un programa bastante amplio, el cual iniciaría en el Hospital José María Cabral y Ibáez a las 4 de la tarde, que a propósito, el Hospital Cabral y Ibáez está en el ojo del huracán tras las denuncias que hicieron los representativos de la nueva dirección de este nosocomio. Han denunciado que un 30% del personal contratado allí no justifica su salario. En resumen, son botellas. Pero además han denunciado deudas del hospital, así como han denunciado también irregularidades en el proceso de reconstrucción. Ha de pensarse entonces que las autoridades del hospital van a esperar al Presidente de la República con ese compendio preparado para que el mandatario conozca la situación de manera detallada. El Presidente de la República también estará en el hospital Presidente Estrella Ureña, conocido como el Hospital del Seguro Social. Estará también en el Hospital de Atención Infantil, Dr. Arturo Grullón. Ambos hospitales, uno bastante cerca del otro. El Presidente de la República también visitará a la familia Rodríguez para dar el pésame a la familia Rodríguez por la muerte de Príamo Rodríguez Castillo, quien falleció a mediados del mes de julio a causa del coronavirus. Habrá también un encuentro con representativos de medios de comunicación y la agenda del viernes cerrará con una cena con la vicepresidenta de la República. Ahí estarán empresarios y ministros. Esas son las informaciones que nos han llegado. El sábado el presidente iniciaría la agenda pasada a las 8 de la mañana con un encuentro de prensa en el hotel gran almirante luego habrá un desayuno con la comisión política del partido oficial, el partido revolucionario moderno luego habrá un consejo de gobierno en las instalaciones de la asociación para el desarrollo incorporado, la asociación para el desarrollo de Santiago, ahí mismo pasado el consejo de gobierno habrá un almuerzo con el mismo personal que participará en el Consejo de Gobierno. En hora de la tarde, eh, la agenda incluye una visita a la sede de obras públicas. Allí se hará un acto de inicio de los trabajos para lo que será la autopista del Ámbar, la carretera del ámbar. Esa sería la agenda. Del presidente de la República en su primera visita oficial a Santiago de los Caballeros. Cambiamos de tema. La Sociedad Santiago Somos Todos y también la Fundación Masada, representada la primera por Mario Arturo Fernández y la segunda por José Luis Taveras, han presentado un candidato para formar parte de la Junta Central Electoral. Se trata de Pedro Pablo Yermenos, un abogado con mucha preparación y las ponderaciones que han hecho los postulantes, así lo dicen. Ahí podemos ver parte del perfil de Pedro Pablo Yermenos. Distante pero pendiente de todo cuanto ocurre desde Santiago y la región del Cibao. Siga con la programación de Acento TV.